0: muito bem-vindo ao podcast da Talk Live Friends.
1: Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, Delis, tá animado?
2: Sempre. O melhor é isso, falar sobre o podcast e aí umas surpresinhas que a gente tem pra te contar sobre o podcast, né?
1: Pois é, Nossa né? convidada
2: vai trazer muita coisa legal.
1: É, nada melhor de trazer uma amiga, uma profissional, uma pessoa aí que tá bombando no podcast e ainda um podcast de eventos. Marcele, seja muito bem-vinda à nossa Talk Live Friends de hoje.
0: Olá, pessoal. Boa noite. Obrigada, Ana, pelo convite. Obrigada, Denis, por estar aqui nessa noite. E eu creio que a gente vai poder conversar um assunto bem legal né, sobre eventos e sobre o mundo dos podcasts que, com certeza, vai te inspirar para você também entrar nesse mundo de podcasts.
1: E para a gente já começar esquentando os motores, Marcele, aquela pergunta bobinha, mas para que, quem não é do, do meio do podcast não sabe o que é um podcast. O que é um podcast, Marcele?
0: Bom, um podcast ele é uma mídia em áudio, né? Onde é, pode ser feito um monólogo, apenas uma pessoa falando pode ser feito por meio de entrevistas, que é no estilo de podcast que eu faço. Ele também pode ser um podcast, uma mesa redonda onde vai ter três, quatro pessoas discutindo sobre um tema. E o mais interessante, o mais legal do formato do podcast é que você pode ouvir em qualquer lugar. Seja na academia, seja no trânsito, seja indo para o trabalho, você tem a liberdade de ouvir em qualquer local perfeito, Marcelo. Gostei bastante
1: é, da introdução. Então, para quem não sabia o que era podcast, podcast é isso aí. E um, cada vez mais a gente tem a, a impressão, né? Pelo menos eu que sempre estou ouvindo que cada vez mais o podcast está tomando espaço.
0: Sim, a gente tem é, ouvido falar, né, isso já faz uns dois anos, que, o podcast, que esse seria o ano do podcast, cada vez mais a gente tem a certeza de que os podcast chegou para ficar. né? Tem ganhado um grande mercado, então as, as grandes marcas, o Spotify está de olho, grandes marcas, por exemplo, como a Globo, está é, investindo em podcasts e eles já compraram alguns, alguns podcasts que antes eram independentes para agregar no Globoplay e é uma mídia que tem crescido justamente pela facilidade de se consumir ela então é um mercado ainda em crescimento né? então assim, se empresas, profissionais quiserem investir nesse formato vai encontrar bastante facilidade de explorar diversos segmentos, né? Porque ainda existem segmentos que não são explorados dentro do podcast. E é uma ótima mídia barata também de se produzir, então vale a pena. Dani, você sabia de tudo isso?
2: É, eu sabia e tem um
1: detalhe, eu, eu ouvi o podcast com 10 anos de idade, sabia? Uai, como assim? <risos> que, peraí, me conta isso aí, que aí eu não tô sabendo.
2: Os disquinhos de história, que você ouvia musiquinha, ah. ouvia história, é um podcast. Verdade. Onde você tem os livrinhos, né? Os livrinhos você divertia e você ouvia através dos disquinhos. Isso aqui é um podcast.
0: verdade
2: contador, é um contador de histórias. Ou seja, você pega uma ideia que já funcionava em 1972, 1975, traz ela para o digital e transforma no quê? Num sucesso. Reinventaram nada, eles simplesmente substituíram. Eles transformaram o vinil no digital. Isso
1: aqui é um podcast. Denis, <risos> eu nunca poderia imaginar uma coisa dessa. Se não fosse você... Não poderia eu pensar. Verdade. Nossa, porque realmente, assim... E olha que tinha dis disquinhos de várias coisas, né? Tinha disquinho uhum. de história, tinha disquinho de, uhum. de... Bem lúdico, né? Bem pra criança. Nossa. Interessante. Interessante. Você sabia? O Ô Marcele, é isso. essa aí pra mim foi surpresa.
0: Não, não sabia dessa analogia, mas, assim... Realmente, eu também escutava alguns discos de vinil, aí revelando a idade, mas eu também tinha discos de vinil em casa, então assim, realmente é uma contação de histórias, né? E o podcast, ele tem essa função de entreter, trazer é, notícias, é, fazer com que a pessoa do outro lado, ela se sinta ali parte integrante do que está sendo falado, discutido durante o podcast.
2: Ele veio mais depois, passou para os disquinhos, depois veio por as rádios, né, onde tinha muitos programas humorísticos também na rádio. né. E aí ele foi evoluindo, foi evoluindo, aí como a internet facilitou, a, a banda, larga, chegou mais próximo das pessoas. Então permitiu que essa essa facilidade de conversar com o público através da voz. né. Então fica legal. E o mais interessante do podcast é que ele vai lá, ouve, começa a escrever, anotar, não precisa assistir tudo, né? ele pode anotar o que ele prefere, pode pular e cria-se para ele um playlist diferenciado, né? Sai um pouquinho do estereótipo do vídeo, né?
0: Com certeza, né? Ele pode, como você falou, ele pode pegar ali o que for mais interessante, fazer suas anotações e consumir aquele conteúdo em vários momentos, né? E dali poder também gerar, de fato, valor nos conhecimentos de quem está escutando o podcast.
1: Interessante. E já pegando esse gancho, né, de do quanto que o podcast ele primeiro ele já estava na nossa vida, né? Segundo, ele foi aí atualizado, né? Transformado aí, se tornou algo acessível. E aí, uh, uh, Marcele, como você já tem tá um podcast de eventos, né? Você já está nesse caminho já há algum tempo. Eu queria entender um pouco mais, até para quem vai nos ouvir depois, empresários, né? Pessoas que têm negócios. Qual que a influência que. É... E aí eu faço duas, duas perguntas em uma, né? O que influencia uma empresa quando ela se torna patrocinadora de um podcast, né? Dentro do conteúdo dela. E o que influencia quando ela mesma cria o seu podcast falando do seu próprio conteúdo?
0: Bom, pensando nas marcas que investem em podcast, existe uma pesquisa que mostra que a cada 10 ouvintes, seis declaram que já compraram produtos anunciados em podcast. Então, para as marcas, é uma mídia, né? De uma forma de, de chegar ao público, ao seu público-alvo por meio daquele podcast... então existe... você pode pensar hoje... que existe podcast para tudo... existe podcast voltado para empreendedores... existe podcast voltado para eventos... existe podcast voltado para entretenimento... para cultura... para esportes... então... a marca que investe nesse podcast... vai estar tá investindo num nicho... Né, de pessoas que consomem aquilo... e são profissionais ou são amantes, né, ou apaixonados por pela aquele, pela aquela, pela aquele conteúdo que está sendo ali vinculado. Então, para as marcas é uma oportunidade muito grande, já que o esforço dela chegar até o público vai ser muito menor, porque o podcast já está falando ali diretamente com aquele público.
1: Nossa, interessante.
0: E o podcast, na verdade, ele é uma transformação digital, né? Ele é uma transformação digital, onde é, a forma de se comunicar com os ouvintes é diferente, né? Então, é muito mais fácil de, de, do ouvinte ele consumir aquele conteúdo de podcast. Então, ele pode consumir, é, como eu falei anteriormente, ele pode consumir na academia, ou na hora da janta, fazendo janta, ou indo para o trabalho, no trânsito. Então, assim, a facilidade dele consumir aquele conteúdo é muito maior. Então, isso acaba gerando um, é, um aumento né, de consumo daquele conteúdo e por ser é, uma mídia de fácil acesso, de fácil alcance, porque existem diversas plataformas de, que fazem a transmissão de podcasts, ele consegue ter ali na palma da sua mão, através do celular, ou do desktop, ou do que for, para poder estar tá consumindo aquele conteúdo. Não sei se respondi as duas perguntas.
1: Sim, sim. E eu achei bem, eu achei, achei bem interessante que ganha-se das duas formas, né? Porque aquela, aquela marca que ela talvez não tenha essa... Uh, talvez a acessibilidade né de criar um podcast desenvolver um conteúdo e tudo mais ela não tem esse tempo ela consegue ter um resultado quando ela patrocina um né e e, e quando ela tem esse tempo né ou ela tem já quem faça isso e ela consegue produzir o seu próprio podcast ela também consegue ganhar porque ela com ela transforma o seu próprio conteúdo ali né em algo consumível também de outras formas. E agora, uma, uma, uma outra dúvida em relação a, a isso mesmo, né? Em, 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 é, pegando os ganchos dos patrocinadores. Hoje, é, há um crescimento de empresas que têm interesse em patrocinar podcast? Marcelo, você sente esse crescimento?
0: Só fazendo um parênteses, é, na sua fala anterior, é, a empresa que quer fazer um podcast próprio, ela tem que ter a ideia a noção de que ela vai ter que ter constância, né? Porque, assim, para poder cativar o público, é preciso ter constância na mídia. Então, você tem que pensar, assim, até mesmo num jornal. Imagina um jornal que vem uma vez por mês, ou a cada 15 dias. O interesse do público acaba diminuindo. Então, para que o podcast cresça da empresa, né? para que ele alcance esse público, é preciso ter constância. E aí, falando sobre... É, o alcance né? é, e a procura das empresas para investir nessa mídia, bom é, existe podcasts que de alguns setores que as empresas já têm percebido esse que é uma mídia boa de se investir e tem investido, mas para outros mercados ainda estão engatinhando, então assim é uma transformação digital dentro de outros mercados que anteriormente não faziam uso desse tipo de mídia, de podcast. Então, por exemplo, falando da área de eventos, né? É, eles acabam investindo, é, muitas empresas acabam investindo é, em blogs, investindo em, em impressos, anuários, é, meios de comunicação digital. Poucos são as empresas que ainda... É, que já estão investindo nessa nova mídia, mas é um mercado ainda a ser explorado porque é um mercado nichado. Não sei se você consegue me entender, mas assim há um nicho nesse mercado de pessoas que consomem esse conteúdo. Então pensando em eventos, é, a gente não está falando somente com produtores de eventos, né? Mas a gente fala com organizadores, a gente fala com profissionais de marketing que utilizam dos eventos dentro das suas empresas, a gente fala com empreendedores também que vão fazer uso dos eventos para criar experiências para o seu negócio, porque a gente percebe que os eventos, eles são é, uma boa estratégia, seja presencial ou seja online, é uma estratégia para fidelizar o seu cliente, atrair novos clientes, então fazer eventos, de uma forma geral, traz vários benefícios para a empresa que está ali criando seu próprio evento, fazendo eventos é, de autoria própria ou então investindo em outros eventos para que a sua marca possa crescer. Então, o podcast de eventos ele é muito nichado pra, justamente para esse leque de profissionais que utilizam dos eventos para criar experiências e impactar positivamente as pessoas, do qual eles têm interesse de se relacionar.
1: Interessante, porque é um dos primeiros, primeiros talcos desse ano, eu e o Denis falamos sobre produção de conteúdo, né, Denis? E uma das coisas que a gente uhum. falou muito foi realmente da constância, da produção do conteúdo, da seriedade do conteúdo. E aí você traz sobre a, a, a persistência, né? A rotina da produção do podcast, então... Realmente, não dá para a empresa querer fazer um podcast e aí ela cria hoje e daqui dois... Ah, ela tem que realmente ser objetiva. É isso mesmo?
0: É isso mesmo. E assim, é, existe vários podcasts que foram criados né, e foram descontinuizados. Então, deixaram de ser é, feitos, talvez porque o apresentador acabou mudando de de segmento, ou talvez porque não conseguiu atingir o público, ou porque não houve o crescimento, ou talvez por falta de interesse mesmo ali do público. São diversos fatores que podem ter ocorrido, mas existem muitos podcasts que você procurar aí no nas plataformas de mídias, né? De áudio, de áudio como Spotify, iTunes, Cashbox, você vai encontrar podcasts que deixaram de ser, de criar novos episódios, né, e aí o que traz a constância, o que vai fazer com que haja um crescimento é justamente a constância do conteúdo, né, tá sempre informando, sempre trazendo novidades, tá realmente, é um relacionamento, né, então assim, é, quando você se propõe a fazer um podcast, você está se relacionando com uma comunidade, e a comunidade, ela precisa... Então, para que você possa, lá na frente, colher os frutos daquele seu trabalho. Então, a empresa que quer investir nesse formato, ela precisa ter consciência e constância do conteúdo que vai ser falado, do, de quem é o público, como que ela vai falar, qual vai ser as plataformas que vai estar disponível. E precisa sempre pensar também é, no roteiro que vai ser feito durante o podcast tem que pensar na edição tem que pensar, no caso se for entrevista ou uma mesa redonda quem vão ser os convidados, quem vai estar ali é, articulando aquela conversa então são vários fatores que a empresa precisa pensar então talvez valha muita pena de vez criar um podcast investir nos que já estão aí no mercado porque tem várias oportunidades aí de investimento de podcasts muito legais que estão sendo produzidos com nichos específicos e que vale a pena a empresa estar ali conhecendo e estar é, investindo nessa nova mídia.
1: Legal. Um interessante, papo,
2: né, Zé? Muito interessante. Agora uma dúvida que eu tenho. No cinema, no vídeo, no YouTube, você tem um roteiro e esse roteiro ele é baseado no olho no olho. Ou seja, você prende a atenção de acordo com que a pessoa que vai assistindo você. No podcast... Você tem os sons, que é normal de alguma, alguma vinheta que você vai colocar, uma música de fundo, e tem a sua tonalidade. É o roteiro que se usa no cinema ou que usa no vídeo no YouTube, ele é semelhante ao podcast ou ele é um pouco diferenciado, porque um podcast hoje é mais ou menos uma hora, uma hora e meia, dependendo do cenário, ou até podcast menores. Porém, a, a percepção que eu tenho é que como que vocês conseguem segurar a audiência desse, do, no podcast visto que é, no vídeo você consegue ver, parar, visualizar e você entende a emoção da pessoa, mas ouvir é, é, é um desafio que eu ainda não, ainda não consegui encaixar do outro lado, se colocando no outro lado da pessoa. Quando eu, quando eu assisto, eu consigo, quando eu faço um vídeo, eu consigo ver como que a pessoa está do outro lado, mas ao ouvir eu não consigo. Como que é o cenário do podcast, por exemplo, é um roteiro diferenciado?
0: Podemos dizer que sim, né, Denis, porque assim, é... Você só tem a sua voz para prender a atenção do público. Então, você tem que trabalhar a, o tom de voz, as expressões, até quando você está falando, você fala sorrindo, as pessoas percebem a diferença no tom da sua voz. É, tem podcasts que utilizam do humor, tem podcasts que utilizam é, de storytelling para prender a atenção. Então realmente o roteiro ele tem que ser trabalhado em cima ali da dinâmica do que o seu podcast ele tem se proposto a entregar para o seu público né e aí você tem que falar como se você estivesse falando realmente com a pessoa ali vai a fácil né então assim você tem que imaginar que o ouvinte está ali na sua frente e você está conversando com ele mesmo que você estiver entrevistando um, entrevista um um convidado você tem que Trazer aquela percepção de que o ouvinte está ali, fazendo parte da conversa.
2: Então quer dizer que ele é mais expressivo do que provavelmente ver o vídeo em si. Seria isso? Você tem que colocar mais expressões, mais emoções na, nas falas em relação ao que faz o vídeo. Então, se, por exemplo, se você faz um vídeo e gera um podcast, ele pode ser, pode ser um podcast bom?
0: Bom, eu acho que precisa... Se você faz um vídeo e você quer transformar ele em podcast... No meu ponto de vista, acho que você precisa... É, dar uma editada nele... Você precisa aí criar alguns elementos... Você, precisa, você pode até... Pegar ali a entrevista... Mas se você não gerar ali um, um... Um envolvimento do público... Vai ser só um vídeo transformado em áudio... Ou é como se, por exemplo, você... Não sei se você já viu em alguns sites que você pega um, um artigo para ler, e aí tipo, o artigo em áudio. Hum. E aí a pessoa tá falando como um robô. <risos> e tem aqueles artigos, por exemplo, vou dar um exemplo de um cara que eu gosto muito, que eu acho que ele tem a entonação da voz muito legal, não é podcast, mas eu acho que vale aí para uma referência, é o Cid Moreira. Então, assim, hum. quando ele fala, você se sente dentro. Da história que ele tá narrando... Então... Eu acho que isso faz toda a diferença... Então acho que é legal sim... Pegar talvez um conteúdo que já tá gravado... E você... É... Mas aí você precisa saber... Utilizar ele... para mídias diferentes... É igual por exemplo... Você faz uma postagem... É, no LinkedIn... Depois você faz uma postagem... No Instagram... E você faz uma postagem... No, no TikTok... E agora você faz uma postagem no Clubhouse. Então quer dizer, se você fizer a mesma postagem em todos, você não vai falar com o público que está ali consumindo. Então você precisa mudar a linguagem para cada uma dessas pessoas. Também, podcast, acho interessante, acho legal você reaproveitar o conteúdo, mas você precisa dar ali uma entonação. Você precisa ali estar tá conduzindo aquele momento para não ser somente um vídeo que virou um áudio.
2: Eu percebo isso em muitas pessoas fazendo isso. Eu percebo e e não tem essa mesma empatia que tem com o vídeo. Eu tenho visto pessoas fazendo isso. E foi interessante que você tocou no assunto sobre house, Eu acho que é o pontapé inicial para o podcast estourar, não é verdade?
0: Bom, esse ano, na verdade, desde o ano passado tem o podcast tem dito que é o ano do podcast, né? E aí esse ano todo não tá quando todas as fichas que realmente é o engraçado do Clube House é que eles estão fazendo algo que já existia, né? A única diferença é que agora há uma, há uma sala que você pode todo mundo entrar e ali, se o moderador permitir, ou se o dono da sala permitir, você pode interagir ali naquele momento. Mas é como se fosse um, um podcast ao vivo, ou então talvez uma chamada de voz, né? Então, assim. É não é nada muito inovador embora acho legal a iniciativa eu ainda não entrei no Clubhouse por conta de que o meu celular é Android mas o mesmo. É, acho legal a iniciativa assim de ter salas de discussões e você ter ali outras pessoas interessadas naquele tema para abordar é, mas não, não é muito um podcast né porque um podcast você vai ter um roteiro ali por trás você vai ter é toda uma preparação e o Clube House, pelo que eu já ouvi falar das outras pessoas que já entraram, é mais ali uma sala de bate-papo, como se fosse uma vídeo chamada, todo mundo ali junto, reunido. É, e aí também tem a, a questão da inclusão, né? Dali de tá todo mundo é, essa coisa restrita de VIP e tudo mais, mas assim é uma coisa que as pessoas estavam se distanciando um pouco, né? Eu vi um post esses dias, foi ontem, se não me engano, da Laís da e me chamou muita atenção e eu tenho refletido nisso. Que assim, não é nada muito inovador. Afinal de contas, eu não sei se você já percebeu, mas nos anos para cá as pessoas não gostam de receber ligação. Né? As pessoas falam, não me ligue, até coloca a mensagem no celular, mas assim, o que elas estão fazendo agora? Elas estão ligando, entre aspas, para outra pessoa e conversando sobre um determinado assunto. Então, é, talvez seja uma. Eu acredito que talvez seja uma porta de entrada para que se quebre esse paradigma de não fazer contato, né, de não entrar em ligações assim, com outras pessoas e de estender um pouco mais a sua, o seu network, a sua roda de amizade, é, poder ali discutir momentos mais assim eu não vejo como uma porta de entrada para o podcast, porque o podcast já existe aí, né? Na verdade, o que eles estão fazendo é algo não muito inovador, mas se torna inovador porque uma série de outros requisitos, né? De você ter ali só os VIPs, só iOS, por outras características que tem essa rede social. Tem um
2: apelo, né? Porque tá colocando grandes pessoas falando, então você tem esse apelo emocional também, né? Ou seja, você tenta tirar o público que tá lá no YouTube, vai pro Clubhouse, ou seja, vai concentrando, né? E vai, vai, ou seja, parece que vai esgotando uma rede social, vai entrando outra, vai esgotando vai entrando outra, né? E Clubhouse agora é a... É a, bola a modinha, da
1: vez. né? Não sei. É, a modinha. Né? É, então, mas eu acredito... É a bola que... da vez, né? Eu acredito mesmo que seja é, um, um momento mesmo de, de criar curiosidade, né? Onde todo mundo... É... Tipo, o LinkedIn você não precisa... Não tem nenhuma nada de novo, né? É, já, digamos, o, o LinkedIn já passou da fase né? inovação. Ele já é um... um... Uma, uma ferramenta que está ali, que a gente já sabe, o pessoal já gosta e tudo mais. Facebook, infelizmente, está naufragando. A, a, as outras ainda estão firmes. ainda Twitter continua bombando, o Instagram continua bombando, TikTok está aí, né, abrindo um espaço. Então, eu acredito que quando você traz uma outra, é, meio que mais do mesmo é justamente isso, né? Trazer uma coisa selecionada, né? onde você vai ter grandes pessoas, grandes nomes, mas não é pra qualquer um. Eu não sei o quanto isso aguenta, né? Eu acho que é, em algum momento ele vai ter que soltar pro, pro Android e na hora que soltar pro Android, será que vai realmente vingar? Será que todo mundo vai querer estar todo mundo junto? Eu então, também acredito que isso não vai ofuscar o podcast, mas pode ser uma outra uma outra forma de você entregar o seu conteúdo. E aí a gente já é, caminhando dentro desse, dessa, desse, desse, dessa direção aí, né, de inovação, de coisas que estão chegando para nós. É, eu queria saber de você, Marcele. É, você faz um podcast de eventos, né? Hoje a gente sabe que o podcast já entra aí, né, com uma ferramenta de marketing, uma ferramenta de comunicação com o cliente. Uma, uma ferramenta de, de transformar uma empresa um pouco mais como referência e os eventos já vinha sendo vindo é, dentro dessa direção de transformar ah, as empresas em empresas mais conceituadas dentro do seu mercado. Essas duas ferramentas em conjunto, você acha que é, você acredita que isso realmente potencializa a empresa, né? a empresa que olha para esse meio e fala poxa, eu não quero, fazer, não quero fazer o podcast porque eu não tenho tempo, mas eu vou patrocinar o podcast de quem fala o assunto que eu gosto. E, além disso, eu vou trabalhar os meus eventos. Né? Eu vou parar de só investir em eventos dos outros, mas vou construir os meus próprios eventos para né, criar uma, uma referência de mercado. Você acha que esses dois caminhos hoje são caminhos que vão trazer bastante resultado para as empresas que querem se destacar?
0: Bom, eu acredito que sim, Ana, porque assim, na verdade, o um podcast, ele é nichado, né, então assim, existe públicos específicos para cada tipo de podcast, então esse já é o primeiro ponto. É, o segundo ponto é que a empresa, ela consegue se comunicar melhor com a sua comunidade por meio do podcast que já existe, e utilizando aí das duas ferramentas, do podcast e do eventos, Além de, da empresa poder estreitar esse relacionamento né, e de se comunicar diretamente com o seu ouvinte, porque assim, existe público para tudo. Então, existe aquele público que não gosta de podcast e consome vídeo. Tem o um público que não gosta de nem vídeo, nem podcast, consome, consome artigos. E tem o um público que consome podcast. Então, a empresa sabendo trabalhar em cada uma dessas esferas, ela consegue sim se fazer presente no mercado e ser um destaque ali na sua, na, no seu segmento. E aí, pensando na questão de eventos, né, é, o meu podcast é voltado para os profissionais de evento, para os profissionais de marketing, como manager, de empreendedores, mas que também podem utilizar da ferramenta do podcast para é, alavancar o seu próprio evento. Então, por exemplo, é, quando a gente pensa no planejamento de um evento, a gente pensa ali desde a concepção da ideia... Do público que a gente vai falar... É, e a gente também... Numa próxima etapa... A gente pensa na comunicação... Que aquele evento vai ter diretamente com o seu público... Então, por exemplo... Criar um podcast específico do evento... Que vai naquele tempo... Naquela temporada... Por exemplo... Se, ainda mais se for um evento recorrente... Um evento anual... Que acontece sempre... Você ter um, um podcast voltado ali... Por temporada... Para falar com o público... É um atrativo muito maior para manter a sua comunidade ativa durante todo o ano, né? Até por, por ser uma mídia barata, então as empresas podem aproveitar ali um evento anual e fazer alguns algumas fatias de algumas palestras, algum e, e não só pegar a palestra um pedacinho um trecho e colocar no podcast, mas sim ter ali aquele envolvimento com a comunidade, como eu tinha falado para o Denis de fazer é, um, todo um contexto para que, de fato, não seja apenas um conteúdo jogado numa nova mídia, né? Mas sim, trabalhado para poder, de fato, gerar valor para quem está ouvindo e aí, sim, aproximar aquele participante ou aquele público da empresa ou do evento.
1: Nossa, é, é, é bem interessante mesmo, né? E aí, já, queremos saber como que você teve a ideia de transformar? Você já trabalha com eventos, né? É, como que surgiu a ideia de pegar o seu conteúdo que você já colocava na rede, através de artigos, de postagens, mas, mas caminhar para o podcast? Como que você teve essa ideia? E, e aí vem aquela dica, né? Como que tem sido fazer essa gravação, né? Como que é esse processo de gravação, de, de, de construção de conteúdo?
0: Bom, o podcast era um projeto que eu tinha na, meio engavetado, né? Por conta de que quando a gente se trabalha na área de eventos, a gente acaba tendo aquela correria do dia a dia do evento, do planejamento, da construção, da produção, da entrega. É, mas a pandemia, quando a pandemia chegou, ela já era um projeto que eu já estava ali pensando em tirar do papel, mas não tinha tempo, nem tinha, é, não tinha buscado recursos ali para fazer. E aí a pandemia chegou, e aí eu vi a hora, a oportunidade do quê? De tirar aquele projeto do papel e fazer acontecer de fato. E aí a gente lançou a primeira temporada, onde a gente teve 25 profissionais da área de eventos, falando um pouco da sua perspectiva sobre o mercado, cada um no seu mundo do evento, né? Porque, assim, a gente fala eventos, mas eventos é muito grande. Então a gente entrevistou design de eventos, a gente entrevistou produtores culturais, diretores artísticos. Então a gente entrevistou 25 profissionais que trouxeram a sua percepção sobre o mercado, suas experiências, porque eu acredito muito que é, valorizando o profissional por trás dos eventos você consegue ter uma dimensão muito maior do que é o trabalho de um, de um organizador de um evento de um produtor de eventos. Então, é, esse a gente trabalhou na primeira temporada, a gente já está aí na segunda temporada do podcast e é, hoje a gente tem criado novas, algumas novidades né, para os nossos ouvintes. Então a gente tem a nossa comunidade do Eventos Cast, onde os profissionais eles podem trocar é, ideias, eles podem fazer network, eles podem se relacionar ali para poder de fato criar experiências significativas para o seu público. A gente tem a novidade agora que é o boletim Eventoscast, onde a gente traz notícias do mercado, com a apresentação da nossa querida Ana, que traz as principais notícias do mercado, falando aí, para manter o profissional informado, afinal, ele precisa ter um apanhado geral, e às vezes pela correria do dia a dia ele não consegue estar ali, entrando em vários sites, ou entrando em vários jornais, revistas, então o podcast uma mídia é fácil para ele consumir, e ele vai ter ali as principais notícias do setor de eventos. E a gente tem, estamos fazendo entrevistas com profissionais que movimentam esse mercado, que são atuantes, estão trazendo temas relevantes. É, o primeiro tema a gente falou sobre planejamento, agora a gente falou sobre no show em eventos, vendas de ingresso. Então são temas relevantes que os nossos ouvintes vão poder ouvir e vão poder aplicar nos seus eventos, porque a gente sempre tem essa preocupação de trazer... É um conteúdo genuíno que ajude o ouvinte do outro lado. Então, a nossa missão, o nosso propósito dentro do Eventoscast é conectar, transformar e gerar valor. Então, quando eu falo em conectar, eu estou falando da nossa comunidade, ele pode se conectar comigo, com você, com outros profissionais da área, ele pode transformar o pensamento dele de que o evento vai muito além daquele momento, daquele planejamento, ele vai estar transformando vidas por meio do, do evento, então a gente traz ferramentas de como ele pode impactar esse público e gerar valor, de fato, tanto profissionalmente para ele como para os participantes do evento dele, é, trazendo experiências significativas e que se, se tornem, de fato, eventos memoráveis, né, que eu acredito muito nisso, e quando a gente fala de eventos memoráveis a gente está falando de que foi um evento que supriu a necessidade do público que estava naquele evento e aquilo ficou foi algo que marcou então por isso que eu acredito muito em eventos memoráveis porque esse é pelo menos o meu propósito de impactar positivamente as pessoas então por meio dos eventos a gente consegue estar tá fazendo isso
1: legal e ó para quem vai assistir esse essa talk depois eu vou deixar a descrição do vídeo, tá? O link da página do cast para vocês conhecerem, né? Patrocinadores, nós estamos aceitando patrocinadores aí para nos ajudar, para continuar trazendo conteúdos maravilhosos. Eu fico muito feliz em participar do boletim, fiquei muito alegre quando você me convidou, porque é uma coisa que eu amo fazer. E, e conseguir trazer, né? Compilar o que está acontecendo no setor de eventos e trazer ali as melhores notícias para que os nossos colegas possam ter acesso, porque a gente sabe que a vida é muito corrida. E, e, e para profissional de evento é dez vezes mais corrida ainda. Então é, você ter ali a pílulazinha, né? Do que aconteceu na semana, lembretes, olha, tem data, o data sim mudou. Né? Ou então, se você precisa fazer tal coisa que está acontecendo aí no mercado, você tem até tal dia para fazer. Então, sim, essas lembra, esses detalhes são muito bons. E eu fico muito feliz de poder contribuir com o Eventos Cast, que é realmente um, uma plataforma muito bacana, conteúdo, eu vejo o quanto que a Marcele busca conteúdos aí diferentes, profissionais da área, para realmente trazer um conteúdo diferenciado. Bom, então, já está ali no bate-papo o link, na descrição do vídeo também vai estar uh, o link do Eventos cash E, um, continuando, é, eu queria também te perguntar uma outra coisa. E é, aí, já caminhando um pouco para a situação dos eventos. É, a gente sabe que uh, os eventos passaram por esse processo todo da, de, de reclusão durante a pandemia, e tudo foi muito para o online. É, você acredita que o fato de dos eventos irem para o online, é né, como você trouxe agora, né? Olha, eu, era um projeto, o um podcast era um projeto que estava engavetado e a pandemia acabou me ajudando a colocar ele em prática. Você acredita que esse processo da pandemia, que fez a gente ficar mais online, você acredita que ajudou não só o setor de eventos no sentido de trazer mais conteúdos online, conteúdos mais específicos, mas também as pessoas buscarem por podcast?
0: Bom, é, eu conversei com alguns profissionais da área e que me, for, me afirmaram de que nesse período de pandemia descobriram o podcast, né? Que não era uma mídia que eles ouviam, mas passaram a ouvir porque gostaram do formato, da facilidade de se consumir esse conteúdo. Então, eu acredito que a pandemia acabou aproximando sim, muitos ouvintes né? É, passaram a ouvir, a consumir esse novo formato de, de conteúdo por conta de que é, houve uma enxurrada né? de lives, uma enxurrada de, de, de eventos online constantes, constantes, reuniões e reuniões e reuniões. Então, é, trazer um novo formato para... É, trazer novos conteúdos, novo formato para educar o público realmente faz a diferença. E eu acredito muito, Ana, que quem faz a diferença é o ser humano, né? Então, assim... Por mais que existam tecnologias, por mais que existam facilidades, eventos online... Mas quem vai fazer sempre a diferença é o ser humano. Então, assim... É, eu vou falar aqui de uma pessoa que eu falei já para ele, e vou, vou deixar aqui, que é o Admir Duarte, entrevistei ele no meu podcast, ele é um produtor cultural, e depois ele também tinha um, começou a ter essa ideia de fazer podcast, e ele lançou um podcast também chamado Foco em Produção, e é, ele é um profissional da área de eventos como eu, e a pandemia ainda não acabou, né, então assim, o setor de eventos ainda está passando por uma dificuldade, né? tem muitos profissionais empregados, mas é o que eu falei para ele, só o podcast, só dele ter tirado esse podcast e ter feito, alto, já foi uma reinvenção, então a gente tem que ir muito mais além, é, tem que tirar lições boas da pandemia, né, assim, não que está sendo fácil, não é fácil, não está sendo fácil, mas assim, a gente tem que tirar o lado bom que, do que ela trouxe, né, do que do desenvolvimento que ela acabou fazendo, porque não só eu, mas como vários outros profissionais aproveitaram esse tempo para estudar mais, para fazer cursos, para se profissionalizar, para poder, de fato, quando retornar aos eventos presenciais, poder entregar experiências significativas, e eu não acredito que os eventos online vão diminuir, porque hoje as, as empresas, né, é, isso eu também trago no meu podcast esse último penúltimo podcast que a gente fala sobre planejamento de no eventos, o nosso convidado Rodrigo ele fala que as empresas já fizeram uma projeção para os próximos dois anos só terem eventos online ou híbridos justamente porque já entenderam com é um o novo formato que tem um alcance muito mais de, maior de público e os eventos presenciais são bem como eventos mais nichados com aquele público que precisa estar ali presencialmente. Então, eu acredito que a gente tem que pensar, olhar o lado bom do que a pandemia trouxe, né? É, a gente tem que é, se reinventar e a gente tem que ter a consciência de que quem vai fazer a diferença em qualquer mercado é o ser humano. Então, a gente tem que investir na gente mesmo, nos nossos sonhos, nos nossos objetivos e fazer a diferença.
1: Legal.
2: Agora, Marcelo, uma dúvida que eu tenho e talvez seja dúvida do nosso nosso amigo que está assistindo aqui a nossa amiga. Eu quero fazer um podcast amanhã a partir de 8 horas da manhã. Tem roteiro, já tudo bem. Qual que é o tempo hábil, mais ou menos, que um podcast seria interessante ter? Por exemplo, no YouTube eles falam o seguinte. Ah, você tem que ter, por exemplo, de 10 a 15, 20 minutos. Ou seja, para não, não tomar muito tempo da pessoa, é o que eles falam, né? E tem as lives também, que elas estão funcionando também. Mas, queira ou não, isso já está diminuindo um pouco. No podcast, qual, qual que é o ideal, mais ou menos, de um tempo que você possa passar para o nosso ouvinte agora?
0: Bom, é, como eu falei, existe público para tudo, tá? Então, assim, não é uma regra geral, mas é, entrevistas, geralmente, mesas redondas, entrevistas funcionam entre 20 e 40 minutos. É, quando é mais solo, a gente pensa em uma coisa mais rápida, de 10 minutos, 15 minutos, é, mas tudo vai de acordo com você ouvir os seus ouvintes, né? É, Existem podcasts que fazem um episódio de uma hora, de uma hora e meia, de duas horas, então é tudo você entender se o seu público está curtindo ou não. Acho que para começar você pode fazer um podcast aí de 20 minutos e sentindo o seu público, para depois você poder estar tá adaptando Dentro do que o seu público está pedindo, né? Então, assim... Por isso é importante de você estar ali... É, se aproximando de fato... Não só lançando um podcast... Deixando nas mídias... Não, você se aproximar deles para ouvir o feedback... E para você poder aprimorar aí com o tempo...
1: Legal... Entendi... Aqui... A Alfa e Ômega Assessoria e, e Cerimonial de, de Eventos... Coloca aqui... O podcast precisa prender a atenção... Do ouvinte no assunto Realmente, né, Marcele O assunto tem que ser algo que, que prenda o seu público né?
0: Isso, e pensando Já desde do, A gente pensando desde Do nome do episódio né? A gente já tem que, já tem que Chamar a atenção do ouvinte ali Pelo nome do episódio O que, que vai falar? Qual que vai ser a chamariz? Então ali já vai ser o primeiro ponto de contato entre o episódio e o ouvinte que vai estar tá ouvindo.
1: Legal. E é, para completar a pergunta do Denis, o Denis perguntou né, para amanhã às 8 horas da manhã, porque é a nossa pergunta chave, né? Porque amanhã às 8 horas da manhã uhum. todo mundo tem que ter já pelo menos aí uma base para começar a fazer seu podcast. Mas aí eu vou te perguntar uma outra coisa que a gente também falou sobre isso. Amanhã nós temos aqui algum empresário... Alguma aí, uma pessoa, um empreendedor que quer investir em podcast. Qual que é a primeira ação que ele tem que buscar para descobrir qual é o podcast que ele vai investir? É, qual que é a dica que você dá para ele escolher? Já que a gente tem tanta coisa aí, tantos podcasts acontecendo, como que ele, ele escolhe esse podcast para ele patrocinar?
0: Aí ele vai fazer uma pesquisa ali de quais são os podcasts que estão dentro daquele nicho, que fala com o público dele. Depois, acho que o segundo critério é pensar é, na constância que tem aquele, é, aquele podcast, né? Então, a constância que ele vai para o ar. Acho que o terceiro ponto é pensar também qual que é o público, né? Que aquele podcast tem, o tamanho do público que ele atinge por meio do, do podcast. E acho que quarto ponto, pensar é, na médio e longo prazo, aonde esse podcast quer chegar e como que a união da sua empresa, da sua marca nesse podcast vai trazer aí benefícios significativos, né? Pensando, por exemplo, no investidor ou num patrocinador ou no empresário que quer investir num podcast. É, qual que é a projeção né, de crescimento e aquele podcast é, tem para aquele, aquele patrocinador, aquela, aquela pessoa que está interessada em fazer aí o investimento. Então, assim, já vou deixar uma dica aí geral para os podcasters de plantão ou para os que querem ser aspirantes de podcast. Quer começar um podcast ou você já tem um podcast, não preparou ainda, corre lá e faz o seu, o seu Media Kit, né? pensando no que é, quem é o seu público, o formato. É, prepara o material porque é, é o seu cartão de visita quando alguma marca te abordar querendo investir em você e aí você tem que ter ali esses dados em mão para estar tá apresentando o seu futuro patrocinador. Nossa,
1: que dicas maravilhosas. Então, deles nós estamos recheados, hein? Já temos aí uma, uma lista grande de coisas que a gente precisa fazer para bombar o nosso podcast da Talk Live.
2: <risos> e uma curiosidade que eu tenho, é nós temos lá o YouTube, nós temos várias redes sociais que ela monetiza. Como é que funciona? Tem algum, alguma previsão? Como que tem algum tipo de monetização no podcast, além de ser patrocinado, uma coisa assim? Existe alguma coisa?
0: Bom, é, ele pode ser monetizado... Pela própria comunidade, né? Então, a gente pode pensar em monetizar por meio de brindes ou por meio de camisetas, canecas, é... materiais úteis para o seu público. Você pode pensar em monetizar também com o público, criando benefícios exclusivos para quem contribui, Tem uma contribuição mensal, ele pode ter descontos em... É redes que tragam benefícios, por exemplo, vamos pensar em redes de restaurantes, vamos pensar em academia, vamos pensar é, aonde realmente o seu público está, né? Então, você pode trazer ali, tanto por meio de produtos, como por meio de serviços, você pode trazer é, benefícios exclusivos, por exemplo, é, talks ou lives exclusivas para a sua comunidade, então, isso são algumas formas de monetizar por meio também dos patrocinadores, que eles podem veicular suas marcas dentro dos episódios, né? Show.
1: Entendi. É, Denis, a gente tem aí um dever de casa grande, hein? Pra gente bombar essa tal que live. Bom, ela, já, ela já deu um, um, cor, um corte aqui maravilhoso. Né? Não dá para pegar o conteúdo e só traduzir em áudio, e isso já foi um tapa na cara que eu levei aqui, né? Você
2: viu que eu provoquei, né? né?
1: Não, Dente. pelo amor de Deus fez eu passar vergonha aqui, <risos> não ninguém merece, mas tudo bem mas não, mas isso foi muito bom, porque assim, a gente já tinha, pens... eu já tava pensando um pouco nisso falei, cara, isso tá meio engessado já, você já me deu essa dica aí já vou começar a fazer a mudança dessa, desse áudio quando eu passar para nossa plataforma de podcast para realmente começar a ficar com cara de podcast Marcele, muito Sério. obrigada, foi um prazer imenso conversar com você, né, fala é tão bom quando a gente conversa com os amigos, porque assim, a gente fica uhum. mais solto, a gente faz as perguntas que tem que fazer, e tá tudo bem, e muito obrigada, viu, o conteúdo foi riquíssimo, é, desejo que você seja muito feliz, muito sucesso com o seu podcast, que muitos patrocinadores venham aí, porque realmente eu vejo o quanto você faz esse conteúdo aí é, é tão, tão forte, tão, você pensa, né? São semanas pensando como que você vai fazer, quem você vai convidar. Então, assim, eu vejo que realmente é algo que você faz de coração. Além de ser uma coisa que você gosta, você faz de coração. Então, muito obrigada. Denis, meu querido parceiro, brigadão por eu estar aqui conosco mais uma vez. E eu passo a palavra para vocês. Gratidão pra por você.
2: estar presente. Gratidão por vocês estarem com a gente aqui. Gratidão por acreditar na proposta do Talk Live. E quem sabe uma série começa com EAD em podcast. A pessoa essa é a ideia?
0: Um EAD em podcast? É. Podemos pensar assim.
1: Oh, tá <risos> aí, ideia já temos mais uma proposta. <risos>
0: Vamos conversar nos bastidores, Denis? Sim,
2: com certeza. <risos>
0: Opa, que ótimo. Então a gente não vai... tem muito material sobre isso, não, tá? É, não tem muito material, não, mas tem algumas pessoas aí que já fazem nas oficinas, né? Mas a gente pode fazer algo lixado, né? Então acho bacana, acho interessante, né?
1: Exato. A
2: gente pode procurar onde as pessoas não estão fazendo.
0: É verdade. É verdade. É isso aí. Acho que isso vai dar outra conversa, Denis. Vai, vai, dar aí, outra. Aí vai ter que fazer um, um cal aqui entre a gente. É, ah, vamos,
1: vamos ter que fazer mais um, mais uma Talk Live sobre como colocar o, o podcast em ação. Aí já vai ser outra. Hoje foi só uma introdução. Amanhã o próximo vai ser como colocar o podcast em ação. Perfeito, então, gente. É, tem que fazer gente. um
2: passo a passo.
1: É, vamos sim. Alfa e Ômega né? acabou de comentar aqui de novo, que está amando tu, todo o assunto. Alfa e Ômega, muito obrigada por você participar conosco, comentar. Esteja aí todos ter conosco, todas as terças-feiras temos sempre um conteúdo diferenciado e a gente sempre aprende um pouco, né, Denis? A gente traz todo tipo de conteúdo gente aí. Né? E vamos realmente aprendendo bastante. Mas Sempre com um grande objetivo. Ser um conteúdo diferenciado e que faça diferença na sua vida para amanhã, às 8 horas da manhã, você colocar em prática. Então, gente, muito obrigado. Boa noite. Obrigado, Marcelo. Obrigado neles e até semana que vem.
0: Tchau, gente. Obrigado pela oportunidade. Um abraço. não, pessoal.